0: ははいといととうここで皆様こんにちは今日はね映画評論やっていきたいと思うんですけども今回の評論はですね2023年10月16日動画配信サービスディズニープラスで配信が始まった短編のアニメーション「Once Upon a Studio100 年の思い出」という作品が、ね、10月16日、まあ、先日公開されたんですけどこっちの作品についてちょっと評論していきたいと思いますということでまずは作品の概要をちょっと紹介したいと思います総勢543のディズニー人気キャラクターが登場する短編、ワンスオ Upon a s t 100年の思い出をディズニープラス2で独占配信。ウォルトディズニーアニメーションスタジオを舞台に過去から現在までのディズニーキャラクターたちが集い、ディズニー100周年の記念写真を撮る模様を描いた、まさに100周年だからこそ実現したディズニーの歴史と魔法を感じることができる豪華な作品。ということでね、このワンスオ u p ン n a s t について教師。語っていきたいと思いますが、そうですね。まず、この作品何かっていうと、ま、さっきも紹介したんだけど、ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して制作された、ま、記念碑的な短編映画になっていると思います。ま、内容はですね、超シンプル。ディズニー・カンパニー100周年を記念して、これまでディズニーが紡いできた作品群。ま、その中でですね、とりわけ愛されるキャラクターたちっていうのがいっぱいいるんだけど、それが大集合して、ね、543もの数が大集合して記念撮影を行うっていう、まあ、このように543人とかって言わないのはねあの動物もいりゃあの変なエイリアみたいなのもいりゃなんかミッキーみたいな動物擬人化キャラもいりゃ人間キャラもいるっていうだから543って多分言ってんだと思うんだけど、まあ、そんなね人気キャラクターが大集合して記念撮影するっていうシンプルイズベストな話わけですよただねまあ、この作品に関して言うと、その懐かしのキャラクターがまた画面ね、あの新規作画で登場したりとか、あ、このキャラクターとこのキャラクターがこういう仲良しな感じで出てくるんだとか、まあ、ただただ、あ、こんなミニアックなキャラ出てくるんだ、みたいなそういうさ、懐かしさとかノスタルジーっていう側面から、まあ、良かったですって声めちゃ多いんです。まあ、それわかりますけど、まあ、僕はちょっとその方向でね、これが良かったです、これが良かったですっていうのもちょっとなぁと思ってるんで、はいまあ、これは僕がずっと映画評論っていうのをブログ時代からやってきて、まあ、それなりにね、まあ、読んでもらったりとか、まあ、いろんなねところで認知されてきたっていうのもあるし、えー、まあこのスタンド FM でもね映画評論っていうのをやってるっていうのもあるんで、まあ、それだけを理由にね素晴らしいっていうことでこの映画片付けるのはちょっとなあと思って。わけですよまあだからこうやって今日感想評論を取ろうと思うんだけどあとねまあ登場キャラクターを片っ端から並べてっていうのもあの僕なんかより全然詳しい人はいるんで、まあ、それはそっちに譲るとして僕はね、あのー、僕独自の目線というか、まあ、自分がどう見たかみたいな側面からこの「ワンソ s パンスタジオについて語るのがまあ僕なりのこの作品に対する礼儀なんじゃねと思ったりするんでまあたった10分足らずの作品なんですけどもまあたっぷり分析評論していきたいと思うんだけどま、この作品っすね。まずどういう作品かっていうと、もともとね、僕が知らされてたのは、今年の12月に公開されるディズニー長編アニメーションの最新作、ウィッシュっていうのがあるんだけど、これの同時上映って思ってたんですけど、ま、あ逆にね、その同時上映作品が先にディズニープラスで公開され、でもまた、あの、ウィッシュの短編としても、ま、上映されるということで、ま、あなんか、だから、映画館で公開される前にディズニープラスで公開されましたっていう、ま、あそういう流れになってるんですよね。でただこれねやっぱり僕ねウィッシュの短編映画であるっていう側面をね捨てて語るにはちょっとそれはちょっとどうなのかなと思っててっていうのはディズニー作品では時々ですねまあ、長編アニメに短編の、えー、こういったね同時上映がついてることってあるんだけど実は結構意味がある短編なんですよでこれね大体がこの2パターンのあの2つのパターンがあって短編っていうのは長編に付随する短編っていうのは2つのパターンがあるんですよこれについてまず語りながらちょっとねこの作品を深掘っていきたいんですけどもまず1つがですねこの短編っていうのがディズニー長編アニメーションの次回作以降の技術的なテストであるよっていうパターンなんですねでウィッシュっていう作品はどういうものがえー、特徴になってるかっていうと、まあ、もちろんディズニープリンセスものですよっていうところももちろんそうなんだけど、技術的に、あのー、昨今のアニメの主流になりつつある、えー、まあ CG アニメですね。今って CG アニメっていうものがね、主流なんだけど、そっから一つブレイクスルーしようとしてる時期なんですよ。また新しいアニメの新時代を模索してる時代で、それ何かっていうと、手書き風の風合いを、まあ、残した CG アニメを作りたいっていうね、あのそういう方向にアニメって転換してるんですよ。今年でもだって「ミュータント・タートルズ」とか「長靴を履いた猫」あと「スパイダーバース2」とかさ、まあ、こういった作品がそれに当たるんだけど要はただただ CG アニメではなくあの手書きで書いたのかなこのキャラクターでも CG アニメだよねっていうちょっとなんかそのブレンドした。その風合いをブレンドしたものっていうのがすごくね、あの流行ってる。例えば日本でもこれ、ちょっと最近流行りで言うと、ファーストスラムダンク。これも実は井上武彦先生のイラストが CG アニメとして動く。でも手書きの風合いが残ってるっていう、割となんかその不思議な作画になってるんだけど、まあこうしたね、手書きと CG アニメのなんかいいところを、まあブレンドするっていうのが今の流行りなんだけど、えこれウィッシュっていうのはそこに挑戦していると。で、よく考えたらですね、ミラーベルと魔法だらけの家の同時上映で、ツリーから離れっていう作品があったんですよ。これ実はね、あのー、このね、ウィッシュの実験作品だったとも言えるわけですよ。で、この作品っていうのは、もともとね、ディズニーが独自開発していたソフトウェアがあるんだけど、これね、メアンダ描画システムっていう名前らしいんですよ。これ、ただね、ちょっとあの、メアンダ描画システムって書いてあるところが、非常にデータ少なくて、本当に合ってるかわかんないんだけど、まあ、とりあえず、メアンダ描画システムっていう技術を、あの、ディズニーっていうのは独自開発したんですね。で、それのある意味で到達地点、最高到達地点だったのがこのツリーから離れてですね。で、このメアンダ描画システムってじゃあ何ぞやっていうところとして、これはね、えー、手書きの輪郭線が 3DCG モデルに合わせて自然に動くっていう技術なんですよ。で、3DCG 作品なんだけど、そこに手書きアニメーションのようにその輪郭線が付随して動くっていう。これがね、あのディズニーが作った「メアンだ描画システム」っていうシステムなんだけど、えー、ツリーから離れてっていうのはですねだからこの技術がどこまでいけんのかっていうのを実験していやある程度いけたこれでいけた。だから、ウィッシュでもこの技術を応用しようっていうところで作られた作品なわけですよね。で、僕は当時やっぱ映画評論してた時も、ミラベルよりもこっちの短編の方が全然良かったよっていう評論をしました。はい。こっちの短編の方が反動したぐらいなんで、やっぱディズニーのね、往年のやっぱディズニーの手書き風、でも CG の要素があるっていう、なんか新旧の技術が混ざって、しかもめっちゃバランスよくできてるっていう、このツリーから離れて、ぜひあのディズニープラスで配信されてるんで皆さんチェックしてほしいんですけども、まあ本当に感動させられたわけですよ。で、このツリーから離れてっていうので、その技術がある程度ものになるなってなったからこそ、Wish っていうのはその風合いを、要は 3D と手書きアニメ風の、まあ、ドッキングをしようその到達点として僕たちはこういうのを作るんだっていうねウィッシュを出してきたっていう、まあ、その流れがあるっていうことはやっぱりねその短編っていうのはただ短編っていうわけじゃないんですよやっぱり技術的に今後こういうことしたいよねとかこういうことをちょっと見せていきたいよねっていうその技術の積み重ねなんですよ短編っていうのはそれが応用されて長編アニメっていうのが生まれていくとだから、まあ、このウィッシュっていうのはその前段階に、まあ、ツリーから離れてとか、まあ、もっとあの短編映画でいろいろねその、この目安だ描画システムを使ってたらしくて、まあ、ちょっとその辺の話はちょっと割愛しますけども、ずっと積み上げてきたものの到達点としてのウィッシュっていうのがあるわけ。で、じゃあ仮に今作品がですね、次世代作品以降への実験的側面があるとするならば、僕これどこに見出したかっていうと、うーん。手書きの、ね、キャラクターと CG キャラクターを実写世界で共存させるそしてある程度馴染ませるっていうことが狙いだったんじゃないかなっていううんでこれはね例えばディズニーの初期作品、まあ、3人の騎士とかえー、ねあのー、なんだえー、ラテンアメリカの旅とかその辺でもさちょっとやろうとしてたことではあるんですよねアニメの世界と実写をどうにか混ぜるまあそれのねあのロジャーラビットっていう到達点もあるんだけど、まあそっからそれ以上になんかこの技術をどうにか応用できないかなっていうのを、まあ、見出していくちょっと実験的な側面もあるんじゃないと思うんですよ。っていうのはなんでわざわざ実写のさ、あのー、スタジオに、まあそれは設定上スタジオにか壁掛けられたイラストが動くっていうんだからまあわかるんだけどなんでそういう設定にしちゃったのかなとか別に全然アニメでさ 3DCG でやってもいいところをさなんで実写の世界に出すっていう。こととをしたのかって考えると実はそういった狙いっていうのは多少あるんじゃないっていうふうに思いますこれがねまあ一つ目の、まあ、短編作品っていうのは次回作以降の挑戦、まあ、技術的なテストの側面があるというケースの場合僕はこういうところにこの意味があるなと思ったしもう一つのケースもあると何かっていうと短編作品と本編が関連しているケースですねでこれはよくあるのはピクサーがよくやる手,手段なんですよピクサー系列の作品っていうのは、例えば今年公開されたマイエレメント。これは恋愛映画なんだけど、これの短編はカール・ジーさんのデートっていう。これも実はその恋愛映画的な側面を持つ短編だったということで、要は長編と短編が実は同じ内容の作品であるっていう。だから、長編に短編は付随するんだけど、短編を先に流して、ちょっとお客さんのムードを温めて本編に行くウォームアップのええー、まあ、役割がある。まあ、そういうパターンもあるわけで、その観点で考えると、今回のウィッシュの短編であるワンス e upon a s t u っていうのはすごい腑に落ちることが多い。この作品はですね、ウィッシュまあ、ィッシュってどういう意味かっていうと、願いっていうタイトルなんだけど、これにね、このタイトルを冠した作品に付随する作品であるワンス e upon a s t って、割と適合性というか、あの、整合性というか、ええー、まあ、関連性が深いと僕は思ったんですよ。で、ここで考えなきゃなんないのは何かっていうと、ディズニーを構成する三大要素っていうのがあるんですね。これは本編の始まる前にアバンタイトルあるんですけど、これに全て集約されてますよね。星に願いをを BGM に妖精が飛んでいって、街を飛んでいって、えー、城、まあその夢の象徴の場所に魔法の粉を振りかける。まあ10秒にも似たないアバンなんだけど、これディズニーのやっぱ三大要素なんですよね。でこの3大要素も今後も続けていく、まあ、こうした宣言の展開が今作にはあると、それ何かっていうと、ミッキーがウォルト・ディズニーの、まああのー、写真に向かって、またショーを続けていくよっていうね、とこだったりもあるし、まあ、そこからですね、グーフィーがしくじってカメラが大破、でそこから星に願いを歌って、魔法でカメラが修復して、なんとか記念撮影ができる。この流れも実はさあのー、やっぱ魔法の素晴らしさみたいなさなんか夢の素晴らしさみたいなものを象徴してるシーンだしでこの夢をさ紡いできた場所そのスタジオの前で記念撮影をするこれからもそしてこれまでも続けてきたことをこれからも続けていくんだっていうそういう宣言の写真撮影っていう意味合いでもやっぱりこれはさあのすごい意味のあるだからまあ今後もこの夢のなんだろうな夢のような時間を作ることをディズニーは続けていく、まあ、そういう宣言でもある。で、そこから本編ウィッシュな、ウィッシュっていうのは何かっていうと、こっから先の歴史もディズニーが紡いでいくんだっていうことの宣言としての長編アニメなわけですよね。だから、あのー、まあ、そういった意味でウォームアップ的な役割っていうのはあるわけ。で、しかもこのウィッシュっていうのはディズニー作品の総括として、一旦の総括として描かれると言われてると。で、その中でも特に願いの力についてフォーカスするって言ってるんだけど、やっぱそのままね、毎段階のえー、短編で「ワンソーパンスタジオのラストに「欲しい願い」を各キャラクターが歌っていくっていうのはやっぱりウォームアップとしてこれ以上ないムード作りをしているとも言えるわけで、はい、ちなみにねちょっとここからウィッシュの考察にも入っていくんだけどそのディズニーは2000年代後半、まあ、正確に言うと「プリンセスと魔法のキス」以降にプリンセスものの刷新を行っていったわけ。で時代に合わせて変化した女性像にディズニープリンセスを適応させてって、ジャンルとして延命させることに成功したわけ。今回は願いの力っていうのを、この2020年以降の時代に合わせて刷新するのかなって僕は思っていると。で、その現在の世界では例えばコロナウイルスの影響だったりとか、まあ、えー、ロシア・ウクライナ戦争だったりとか、イラン・パレスチナ戦争っていうのが始まって、まあ、戦後、これまでにないほどその、願いが踏みにじられたたりとか、まあ、混沌の時代に突入してきたわけですよ願いを持つことすらできない人たちっていうのがやっぱり大勢いるわけですよね。こんな時代に何を描くのか今までみたいに無邪気に願いっていうのは何か願いっていうのはその、ね、無邪気なものだっていうふうに描くのかそれとも新しい時代に合わせた願いってこうなんだっていうものを見せていくのかっていうところに僕はちょっと注目しているっていう意味でこのウィッシュっていう作品に注目してる。そういう意味も込めて今までのディズニー作品が紡いできたものっていうのを「ワンス・ア・ン・スタジオ」っていうもので一旦形として見せる今まで我々が作ってきたもの願いの魅力とか魔法の力ってこういう魅力的なものだったんだよっていうのを一旦総括として見せた先にウィッシュの上映があるっていうこれはね実はすごくやっぱりウォームアップとして的確なわけですよね。でも僕はね、なんか今回の作品で言うと、まあ実験的側面もあるかもしれないけど、このウォームアップ的な側面、100年の歴史の重みを見せて、そっから先の新時代を開くっていう、なんかこういう流れになってんじゃないかなと思うんで、僕はね、この2パターン目の付随する、関連する作品であるってところにすごい意味があると思ってるんですね。はい。まあ、大体短編ってこの2パターンの意味があるんで、何も考えずにディズニーが短編作るっていうのは、まあまずありえないわけですよね。はいまあ、そういうところが僕注目してるところだし僕はちょっとこういうところ注目したらいいなと思っておりますさてじゃあまあ僕もねじゃあこの作品の一応良かったところとまあ僕ねただちょっと気になる点があるんですよ1個気になる点というかもったいねえなと思うとこあるんでそれを最後上げていきたいと思いますけどもまあこの面白さっていうのは何かっていうと作品の枠組みを超えたキャラクターの絡みまあ特に僕一番好きなのはズートピアの怠け者フラッシュがゆっくりエレベーターへ向かうするとイライラする結構イラッチなさドナルドが足をパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンってしながらイライライライライラしながらでそのエレベーターの中でさ一応待ってあげてんのよでさ、そこでさ、端っこにゴーテルね、ラプンツェルのゴーテルが映ってるんだけど、この顔よ<笑>ああ。ああ、この絡み。で、さらに最後、ベイマックスがさ、あのでっかい体をさ、ノシノシノシ揺らして、エレベーターに入ってくる時のあの空気感。俺、あれめっちゃ好き。あのシーンが一番好きかもね。うん。あとね、ミラベルと魔法だらけの家に出てくるアントニオが、ふの作品の動物キャラクターと走り回るシーンで、あこういうクロスオーバー要素、あ、いいじゃないかって思わされたりとか、結構ね、面白い。あのキャラクター同士の組み合わせのうまさっていうのはすごい感じさせられましたただですね、まあ、気になる点がなくはないっていうのはディズニー長編アニメっていうのは特にまあその歴史でアニメ制作の方法として大きく3つの期間に分けてるんですよでその部分が視覚情報として全くなかったっていう全くないわけじゃないんだけどちょっと希薄だったってとこあってそもそも長編アニメっていうのは完全に手書きをしていた時期とデジタル技術を導入した時期と CG アニメーションの時期、まあ、この3区分にあの視覚的情報として区分可能なわけですよ。で、シンデレラとか白雪姫っていうのは例えば手書き機のアニメなんだけど、今作ではシンデレラとかの作画がデジタル描線で処理されてるんですね。つまり当時の手書きの完全な質感っていうのは再現されてないんですよ。だからちょっとシンデレラの時代にはなかった技術でシンデレラを描いちゃってる分、ちょっとね、それね、ディズニーの長編アニメっていうのがどんな時期があってどういう時期があったのかを視覚的に見せるっていうところに、ちょっと情報として乏しい。うん。感じてるまあ、ただこれはね実写世界にあのディズニーキャラを出すっていうところでおそらく手書きにしちゃうと浮いちゃうデジタル処理した方が馴染みがいい 3DCG キャラとの馴染みを考えた結果のまあ何なんだろうああまあ、うーん、なんなんだろうな。結果の判断だったのかなと思わなくはないんだけど、ただこれを手書き時期のキャラクターは完全に手書きで書いちゃう、描線がデジタル処理されている時期のキャラクターはそれで描く、3D 手ンキャラはそれで描くっていうふうに分けちゃうと、歴史の長さと技術の変化っていうのを、まあ、目で見ただけで、あ、これとこれ違うんだねっていうふうに観客に見せることもできた。僕らはさ、それはさ、あの、この時期は手書きで、この時期はデジタル描線で、この時期は 3DCG 時期だよねって分かってるからいいけど、あの、ディズニーに詳しくない人がさ、この作見た時に、なんか、脇、なんか、なんだろうな、すべてがすべて、なんかその、似たような質感で表現されてると、歴史の重みを感じづらいと思うんですよね。そこ、あえて見、見た目でパンと違う、あこんなにディズニーキャラって違うんだっていうふうに見せた方が、観客まあ、あんまりディズニーに明るくない観客にはやっぱり良かったんじゃないと思います。ただ、僕ね、逆にちょっと驚かされた点もあって、CG アニメ時代のキャラクター、例えばアナとかエルサとかラーヤとか、まあ、そうなんだけど、このキャラクターがね、実写世界に出てきた時に、あれ違和感ないなってちょっと思ったんですよ。うん。これなんでかなと思ったんだけど、現在のアニメ技術と実写の映画の作り方が、もうほぼ CG 全盛期じゃないですか。で、本質的にはもう違いが全くないんだなっていうことをちょっとね、見せられたなと思ってて、これちょっと驚いたんですけど、例えば MCU とかの作品っていうのはもうほぼほぼさ、今前編グリーンバックで CG でさ、爆発シーンとかさ、いろんなエフェクトをつけて、まあ役者だけは人間なんだけど、まあほぼほぼさ、それって何かっていうと、無の空間に何かがあるように見せる。アニメと作り方としては本質変わんないんですよねでアニメはアニメで、まあ、そのキャラクターも 3DCG で作っちゃって背景とか全部 CG で作るっていうだからもう今ってその技術的な話をすると実写映画もアニメもそんなに根本は変わんないだから実写に。あの、3DCG キャラクターが出てきても、割と違和感がない。まあ、逆に言うと、それほどリアルな質感で、ディズニーは 3DCG キャラクターを生んでたってことでもあるんだけど、ちょっとこの点にはすごいびっくりさせられましてね、意外と違和感がないっていう。うん。だから、その実写とアニメの境目ってのは薄れつつあるんだなっていう、なんかこの奇妙な感覚も、このワンソファースタジオを見てて、すっごい思わされましたね。ああ、もう本質的には違いってないんだっていうふうに思わされました。はい。まあ、ということでね、まあ、8分足らずの話をね、多分僕今もう15分、えもう20分も喋ってるわ。恐ろしいこのカルピスを薄めるような技術ですね、これね。はいまあとにかくまとめていくんですけど、まあ、あの多くのキャラクターが一度に集まることは、まあ、今後もね、あんまりこういうのはないと思うんで、100周年の記念作品としてやっぱり一見の価値はあるなと思いますし、本編 10, 編10分も満たないと、僕のこの喋りより短いです。はい、なのでまあ手がかりに見てね自分の好きなキャラクターを探してみてほしいしあこのキャラクターとこのキャラクターが絡んでるっていうのを見てほしいしやっぱりですね100年間積み分けられてたキャラクターっていうのはディズニーの財産でもあるしやっぱ世界の財産でもあるとそんな愛されるキャラクターが今後も生まれていくのだろうというところを考えるとねまあやっぱり今後のディズニーの歴史にも注目していきたいなと思うしまあやっぱりね、僕はこの短編何を表してるかっていうと、ディズニーの本質は何か、それをやっぱり表してる作品だったなと思います。その流れを受けて、ウィッシュっていうのが、じゃあ世界に何を届けるのか、そこに注目して、このウィッシュの作品公開を待つと、そして、そのウィッシュを見る前に、もう一回劇場でワンスオーパンスタジオを見る。これがやっぱり一番いい楽しみ方なんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん、劇場でウィッシュを見る際にもワンスオーパンスタジオを見て、ちょっとね、いろいろ考えを考えててしいいななんて思いますということで、まあ、とりあえずディズニープラスで見れるんで、ぜひね、ディズニープラスで見てほしいなと思います。ということで、ワンスオーパンスタジオ、ディズニー好き、ディズニー好きならずとも必見の作品だと思いますんで、お勧すすめしたいと思います。